0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aos Surtados S.A., ao seu podcast Surtado na Vida. E aí, gente, tudo bem? Então, é, até gravei um podcast pra subir na semana passada, mas acontece que tive Covid e a Covid tá, tá pegando, tá pegando feio, tá? É horrível sobrevivi, mas é, passei bem mal então, recomendo que vocês sigam as recomendações de utilização de máscara de utilização de álcool gel, de lavagem frequente de mãos, porque realmente é uma doença desgraçada e obviamente não tive condições de ficar falando muito, porque né, voz foi horrorosa, além de é, tosse né, catarro enfim, mas vamos ao que interessa, é, pandemia à parte, cuidado gente, continuo falando isso depois de dois anos, não acredito, mas enfim, pandemia à parte, é, gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que eu acho que é, foi um pouco explorado na mídia recentemente, mas é, eu queria trazer uma perspectiva minha sobre a questão. Eu tenho visto uh, recentemente, principalmente por causa daquela música da Demi Lovato, que é 29, em que ela fala sobre a relação dela com o ex-namorado, que eles começaram a namorar quando ela tinha 17 e ele tinha 29. É, eu gostaria de falar um pouco sobre esses relacionamentos que têm, diferenças de idade, sobre por que eu acho que talvez eles aconteçam, e o que tá por trás de tudo isso? Também aconteceu aquela trend é, no TikTok dos casais colocando Ah, nós temos atualmente, sei lá, 22 e 28, mas já tivemos 13 e... Peraí, 22, 28, 6... 13 e 19... Então, é... isso sempre me deixa muito apreensiva. Por quê? Primeiro porque qualquer atividade libidinosa com uma pessoa menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Por quê? Porque uma pessoa menor de 14 anos não é considerada pelo direito como capaz de consentir com a prática de atos libidinosos, atos sexuais. Então... Para proteger o melhor interesse do menor, a gente considera que ele não consentiu com aquele ato e, portanto, aquele ato é um estupro com violência presumida. Então, assim, gente, para além do fato de que algumas dessas ações são criminosas, né? Se você tem 19, a pessoa tem 13, tá incorrendo aí no ato ilícito é, em casos menos extremos, a gente também acha, eu também acho que existe aí complicações. É, e eu queria explicar um pouco do porquê disso, né? É, existe um, um termo que os americanos usam e os americanos deles têm termos para tudo. Parece quase um alemão que é o tal do grooming. O grooming, ele é o que? Ele é uma prática em que uma pessoa mais velha se envolve no relacionamento com uma pessoa mais nova e essa pessoa mais velha meio que pega pra criar a pessoa mais nova, mas como? É sutil, veja bem, é sutil. Mas ela molda a pessoa mais nova para os seus próprios gostos, pros seus próprios é, preferências. É quase como se fosse um segundo pai influenciando aí, é, a criatura enquanto está nos seus anos de formação E por quê? Porque os anos de formação Principalmente quando você é jovenzito Adolescente, jovem, adulto Você ainda não tem o um córtex cerebral Formado você, consegue, você é uma esponja Você absorve aquilo que está no seu meio Então é muito fácil De uma pessoa mais velha Que por isso tem mais experiência Necessariamente Ela, ela consegue Sim influenciar em grande parte a sua o seu comportamento a sua, o seu pensamento principalmente e isso é uma coisa que acontece invariavelmente independentemente daquela famosa ah mas você é muito madura para a sua idade nossa me dá uma vontade de assim bater na cara da pessoa que fala esse tipo de frase porque eu fui uma pessoa que ouviu isso a vida inteira e isso é, na maior parte das vezes, não é um elogio, isso é o que precede alguma coisa muito ruim e alguma coisa muito ruim geralmente é um, 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 uma relação de jogo de poder, né? Eu não vou falar nem casos mais sérios, mas geralmente é uma questão de jogo de poder, ou é uma inveja, ou é alguém querendo se mostrar pra cima de você, ou é alguém querendo fazer grooming com você, o que é um caso muito comum. Ah, mas eu sou uma pessoa super pra frente, eu sou muito evoluída, eu sou um ser superior na humanidade. Hum. Não! Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha um QI muito alto, mesmo que você seja uma pessoa muito esperta e muito inteligente, existe uma coisa que nenhuma inteligência do mundo consegue adquirir, que é a experiência de vida. E experiência de vida você só adquire vivendo, então sim, não importa se você for um gênio o um Einstein, se você tem 15 anos de idade, se você tem 20 anos de idade, você não tem a malícia e a malandragem de uma pessoa de 30 anos, que já passou três décadas nesse mundo, que já viu muita coisa, não tem como emular esse tipo de coisa, portanto você está sim em desvantagem sobre esse ponto, sem falar que muitas vezes as relações humanas elas não são sobre inteligência, é, essa inteligência, esse intelectual, essa questão de conseguir somar dois mais dois, de fazer correlação. De, de, a, a inteligência emocional, ela se desenvolve ao longo dos anos, ao longo do tempo que você se relaciona com outras pessoas. Pode, tá? Não tô dizendo que gente mais velha tem mais inteligência emocional. Mas eu tô dizendo que tem mais tempo para desenvolver. E gente jovem teve menos tempo para desenvolver. Então, as chances de você ser manipulado numa relação que uma diferença de idade é grande são muito altas. Não estou falando que acontece sempre, mas estou falando que principalmente nesses anos formativos é sim uma, uma, uma variável muito importante. Não vou falar sempre, mas leia-se quase sempre. E aí, eu fico pensando, por que... Que, geralmente, essas relações elas podem existir em qualquer configuração, é, seja um relacionamento heterossexual, homossexual, de pessoas não binárias, enfim, é, isso existe porque é do ser humano. Mas por que que, no caso de relacionamentos heterossexuais, nesse recorte, acontece muito mais com o um homem mais velho buscando uma mulher mais nova? basicamente acontece porque a mulher mais nova ela é mais impressionável é mais fácil de impressionar uma mulher mais nova com as suas conquistas do que uma mulher da mesma idade do cara e isso você vê assim, desde o Leonardo DiCaprio que não consegue namorar uma mulher de mais de 25 anos, até o seu amigo de bar, que com certeza você tem um amigo que é assim, que namora só novinha Inclusive, tem uma indústria do funk inteira dedicada a fazer música sobre novinhas. Ninguém quer uma mulher adulta, as pessoas querem uma novinha. Por quê? Porque o mundo evoluiu de uma forma que os homens eles não conseguiram acompanhar. Basicamente, o homem hétero ele não conseguiu acompanhar a evolução do mundo. Por quê? Porque as mulheres, elas se desenvolveram de uma forma que elas conquistaram o mercado de trabalho, elas conquistaram a educação, elas não conquistaram a mesma posição do homem e elas têm uma tripla jornada de trabalho. Então, a gente é forçada a, muitas vezes, ter mais capacidade do que a gente consegue humanamente fazer. Então, a gente tem que ser boa no trabalho, tem que ser boa na família, tem que ser boa no casamento, tem que ser boa é, com o filho, a gente tem que ser boa... <coughs> com deveres domésticos, tem que ser boa com uma, um, uma pataquada de coisa. E a gente vai, vai, vai balançando. E os homens, eles não foram estimulados a se desenvolverem. Então, eles continuam sendo a mesma coisa desde os anos 50. Enquanto as mulheres subiram, tiveram esse aumento de pressão e de... Expectativa nos últimos anos, os homens não tiveram esse aumento de pressão e expectativa. Eles continuaram a mesma coisa que eles eram. Só que agora eles têm medo das mulheres. Porque as mulheres são mais independentes, obviamente, e elas são mais competentes. Não tem como falar que não é. É, é sim. Você já viu a geração atual de homens? Eu, enquanto pessoa que se relaciona com homens de 25 a 30 anos... Eu gostaria de dizer abertamente, melhorem, porque tá muito ruim. O nível tá muito baixo, essa barra foi enterrada num poço subterrâneo. É, tá muito, muito ruim. E aí eu gostaria de fazer também um apelo a você mulher que tem um filho homem, hétero, principalmente, mas homens no geral, é, pensa direitinho como é que você tá criando esse filho. É uma falta de sororidade, muitas vezes, o jeito que as mulheres criam os homens, essa geração de homens. Porque, olha, eles são criados para serem babacas, né? Assim, eu não vou dizer todos os homens, porque eu sei que estatisticamente não são todos os homens, mas todos os homens que eu conheço, eles têm falhas graves de formação para ser o mínimo de um ser humano funcional na sociedade. Para saber cuidar de uma casa, para saber assumir responsabilidade, para ser corajoso o suficiente para assumir a vida e que a vida ela traz problemas, você tem que resolver os problemas sem ficar chiando. Para tratar as pessoas com igualdade pra falar que errou, pra saber cozinhar, pra saber trocar uma lâmpada, pra saber trocar um pneu, pra saber trocar uma compra no Mercado Livre, pra não ficar esperando aplauso porque você soube fazer alguma coisa na sua vida. Sabe, é, os homens de hoje, eu fiz esse mesmo podcast gritando, e anunciando que eu odiava e que eu tinha muito, muito ódio no coração pelo, pelo tipo de, de homem que existe hoje. Mas aí eu pensei que eu não poderia publicar isso porque justamente eu seria taxada por esses mesmos homens de maluca. Como eu sempre fui, taxada, no caso. Eu sou normal, eu posso provar. Pergunta pra minha terapeuta. É... Eu vou beijo, Sarah. É, eu gostaria apenas de falar que, sim, existe a parte da raiva, mas também existe a parte da, da preocupação genuína de que esses seres humanos eles não estão preparados para o que a vida exige deles. E a sociedade cria eles para que as mulheres estejam sempre ao redor para fazer aquilo que sobra, para aplaudir quando ele faz o mínimo, para reconhecer, para amaciar o ego dele para fazer o trabalho de casa, para cuidar do filho, para se preocupar com as burocracias, para planejar o mínimo da vida dele, coisas que ele não planeja, por exemplo, viagem, fazer. O homem se preocupa com coisas básicas, mas é comprar as passagens, fazer o itinerário, preparar uma mala com cueca extra caso sua mala extravie. É, pensar no Uber, pensar no, na compra do chip do celular, autorizar o cartão de crédito para uso internacional. Isso é o tipo de coisa que o homem não pensa, como é que eu sei? Por experiência própria, não pensa. É uma coisa, esse tipo de atividade administrativa e atividade de logística são coisas que são relegadas à mulher. E isso eu vejo em ambientes de trabalho, nos ambientes que eu frequento. Atividades burocráticas e de administrativa, de cuidar, digamos assim, num, num, numa questão ampla, são delegadas para mulheres. E não é porque a gente é muito boa no que a gente faz, também. Mas, principalmente, porque não se espera que o um homem seja capaz de fazer isso. Não é uma expectativa social, isso é o que é um erro. Porque é um erro, não só porque sobrecarrega toda uma estrutura feminina, quanto você corta do homem uma parte essencial do desenvolvimento dele enquanto ser humano. Porque é um ser humano que não consegue se deslocar de A a B, sem alguém empacotar um, um almoço para essa criatura, sem alguém é, ficar com, pagar o crédito do bilhete único porque ele esquece, sem alguém... É, ficar lembrando ele que tem que ligar pra ti, Ivone, que é aniversário dela é, Ele não funciona, né? O homem de hoje, ele é um homem fragilizado Principalmente porque ele se sente ameaçado pelas mulheres Que são, sim, seres humanos mais complexos, mais completos Não porque nasceram assim, mas porque a sociedade exige delas então eles procuram o quê? Eles procuram em mulheres mais jovens a admiração e a satisfação que mulheres do seu mesmo nível não conseguem sentir por aquele homem, porque aquele homem que não consegue é, ter o sucesso completo na sua vida, porque a gente não está na idade do Madman, a gente está em tempos de crise em que todo mundo tem um trabalho mais ou menos, todo mundo está mais ou menos de grana, todo mundo ou está muito ruim de grana todo mundo tá mais ou menos frustrado e triste, é muito difícil de conseguir admiração quando você mesmo não se admira, porque a vida tá difícil, cara, que pra todo mundo. Mas enquanto uma mulher <coughs> da sua idade vai te julgar pela mesma régua que ela tem e você vai cair no curto, a, pessoa, a mulher de 20 anos vai te julgar pela régua que ela tem e você vai caindo na escala maior da régua dela. E eu entendo, porque eu já tive nesse tipo de situação de estar é, em uma relação com uma pessoa que era 10 anos mais velha que eu, eu tinha 19 anos. Então, assim, eu olhava para aquele ser humano e eu achava que ele era incrível e que as coisas que ele fazia eram maravilhosas. E hoje, do alto dos meus 25 anos, eu olho para trás e eu acho, eu questiono seriamente algumas escolhas. Escolhas profissionais e escolhas econômicas que esse cara fazia Que eu nem precisei chegar nos 29 para achar que isso estava errado E que na verdade eu acho que não foi inteligente Não foi inteligente da parte dele fazer algumas escolhas com relação a aluguel de apartamento Que eu acho que assim não, não tem sentido Mas eu divago, é exatamente isso o legal de você envelhecer é que você passa a ter mais experiência e as coisas tomam uma outra perspectiva que você não tinha porque você não tinha vivido. E é muito louco quanto essa mudança de perspectiva te coloca em um lugar de olhar pra trás e falar Nossa, realmente, eu não me considerava uma pessoa burra, claro que não. Mas eu não tinha experiência de vida pra julgar aquele cara do jeito que uma pessoa que tivesse a idade dele julgaria. Pra mim tudo que ele fazia era Incrível. Quando na verdade, olhando pra trás, realmente não era assim. Não era nada de excepcional. Aí eu chego num ponto, por exemplo, é, nesse caso aí, ele puxava muito o saco de uma moça porque ela tinha feito doutorado direto. E ela era um gênio. Porque só um gênio poderia fazer um troço desse. Porque era, meu Deus, como assim? Incrível, maravilhoso. E... Alguns anos depois, da gente, enfim, encontro ele fazendo a prova para o meu doutorado direto, né? Depois, do resultado, ele tava fazendo a prova do doutorado dele, fez o doutorado. Me segurei muito para não virar e falar: Oi, tudo bem? Você lembra de mim? Prazer, gênio. Mas eu sou uma pessoa educada e eu não esfrego as minhas conquistas na cara das pessoas, embora às vezes elas possam merecer. Enfim. <coughs> É esse medo de se frustrar, de não ser admirado e a fragilidade desse ego que faz com que você busque algo um pouco menor para que seja mais fácil tanto você manipular quanto você conseguir uma admiração de uma forma mais tranquila. E é por isso que a maioria dos homens busca uma mulher mais nova, porque é mais fácil manipular, porque as conquistas dele parecem maiores é, e porque as mulheres da sua idade elas vão te julgar com um sarrafo mais alto. E isso é, uma, isso é uma coisa, assim, que eu, eu sofro na pele, basicamente. E aí, chega no segundo assunto, a solidão da mulher capacitada, né? Eu não tenho lugar de fala para falar sobre a solidão de todas as mulheres, muito menos das mulheres negras, que eu sei que é um assunto que me interessa muito. Eu acho muito relevante, mas eu não quero falar sobre isso... Eu, falando sobre isso, obviamente, porque eu sou uma mulher branca. Mas eu vou falar do, da, do que eu conheço, que é eu, enquanto uma mulher branca de classe média, uma vida ok, é, CLT, <risos> não é exatamente CLT, mas enfim, empregada, e é, que faz um doutorado direto. Cara, a minha vida era muito mais agitada, amorosamente, quando eu tinha ensino superior incompleto. E era assim, foi gritante, eu sei que teve uma pandemia, mas assim era gritante o quanto que eu recebia mais convites e mais interesse do, do sexo oposto, do, dos homens, quando eu tinha um ensino superior incompleto, quando eu tava na faculdade, em 2019, no meu último ano, do que em 2020, quando eu me formei. E no caso eu me formei e já entrei em doutorado direto, então eu passei de graduanda pra doutoranda. Talvez tenha sido um passo um pouco grande. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E foi assim, ridículo, porque a atenção assim, tipo, ah, oi, tudo bem, não sei o que, aí ah, você faz o que, aí eu faço isso. Já, já perdi o interesse, já era uma coisa assim... Eu fiz até uma pesquisa empírica, né? Porque o espírito da pesquisa empírica rege a minha pessoa. De colocar, fazer dois perfis no Bumble. um perfil que eu colocava uma frase genérica, tipo amo café e viajar, e um perfil que eu colocava dados sobre mim: oi, eu sou a Ana, sou de Ares e faço doutorado, beleza, na USP, caos. E aí, adivinha quantos likes que eu recebi quando eu falei que eu fazia doutorado? Isso, zero. Zero likes. Zero. Eu fiz o experimento de ficar passando todo mundo, eu passei todo mundo pra direita, no, no outro. No eu tive, assim, um número razoável de likes, no que eu falava, que eu fazia da vida, eu tive zero likes. Eu tive zero matches, no caso. Foi, assim, nítido e é bizarro, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, com as mesmas fotos, é, o mesmo, a mesma coisa. A única coisa que mudou foi uma titulação. Mas isso empata uma foda de um jeito que é, tem até um colega meu que me mandou, né? Mas você quer transar ou você quer ser doutor? Porque quem faz doutorado realmente não transa, aparentemente. Beijo, André. Então... Parece que é verdade empiricamente, principalmente por caso das mulheres, porque quando você é mulher, se você é muito qualificada, você é assustadora, porque você desafia o ego masculino, como é que ele vai competir com você? Embora uma relação não deva ser uma relação de competição, existe sim essa questão de você ser o provedor, de você competir, mas como é que você vai competir com isso? E eu recebo muito esse feedback de alguns caras que falam assim... E eu já recebi na cara, assim, Ana, eu tenho medo de você. Você me intimida, eu me sinto intimidado Teve um cara que falou, eu não me sinto intimidado por você e pela sua capacidade. E aí eu acho que ele tava realmente muito intimidado, porque quem fala pra alguém do nada, sem contexto, que não se sente intimidado pela minha presença, né? E era um cara que eu tava de flerte. Detalhe. Então, assim... É... É muito triste observar que quanto melhor você se torna, parece que é o seu desempenho. Porque os caras não... eles se sentem intimidados. E é uma coisa assim, eu não vou conseguir ganhar dessa pessoa, então eu não tenho interesse nessa pessoa. Cara... Primeiro, não é uma competição. Segundo, basear o seu valor com base nisso também errado, assim, é... vamos só tentar ser seres humanos, sabe, o que, que eu posso fazer? Ao mesmo tempo, se eu for muito, eu não quero fingir de burra, porque eu já fiz isso na minha vida e eu não quero fazer mais isso, porque eu acho que as mulheres, elas, sabe, é muito é, legalmente loira, sabe, eu tenho, eu não posso ser bonita e, e inteligente eu não posso ser as duas coisas eu não posso ser uma pessoa legal e inteligente e bem sucedida eu tenho que ser menos eu tenho que ter um defeito aparente para que a coisa seja justa e funcione, não não, Woods é a minha heroína e sim eu usaria um terno inteiro rosa numa corte numa defesa oral numa audiência só me chamar pra uma defesa oral. Tem até, até roupas que poderia ser. Pessoa... É, se sente uhum. intimidada? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de ser eu pra tentar deixar os outros se sentirem mais confortáveis? Enquanto mulher... E isso eu coloquei no podcast anterior sobre a síndrome da boazinha. A gente foi criada pra agradar e para deixar os outros confortáveis. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa deixar a gente mesmo confortável. Os outros... Eles que lidem, sabe? Porque lidar com a expectativa alheia não só é exaustivo, como é impossível. Então, é, entre ser amada e ser respeitada, eu prefiro ser respeitada. Porque o amor de todo mundo eu sei que eu não vou conseguir. E, isso é, inclusive, uma questão aí de Maquiavel, né o príncipe. Eu, particularmente... Dos livros de filosofia clássica, dos livros de ciência política clássicos, né? Eu tenho alguns, eu li alguns na minha vida. O Príncipe é um dos menos comentados, talvez, né? Ele perde para o Manifesto Comunista, ele perde para Rousseau, ele perde para Montesquieu. Mas ele é um dos melhores que eu já li. E ele é um dos mais... É... Ele é um dos mais interessantes e mais aplicáveis na prática. E Montesquieu fala justamente isso. Deixa eu pegar aqui o livro para ler aqui para você. Olha, a Maquiavel fala aqui no capítulo 18. Os príncipes que mais se destacaram, poucos se preocuparam em honrar as suas promessas, mas eles souberam com astúcia ludibriar a opinião pública. E aqui é a frase mais importante. A um príncipe, portanto, não é necessário que de fato possua todas as sobreditas qualidades. É necessário, porém, e muito, que pareça possuir todas as sobreditas. Ou seja, para você ser amado, para você ser respeitado, para você manter o poder enquanto pessoa de importância na sociedade, você não precisa ter qualidades. Mas é essencial que você pareça tê-las. É essencial que você pareça ser gracinha, embora você não seja. Olha que coisa interessante, olha que coisa aplicável no nosso dia a dia. A maioria dos homens, eu não sei se você conhece algum, mas eu tenho certeza que sim, porque eu conheço vários, é, é aquele gracinha, mais difícil do que o homem que é machista e misógino à luz do dia, digamos assim, é o homem gracinha, é o esquerdo macho, é aquele que supostamente desentender a sua condição de privilégio e desentender e desculpa por ser homem, eu sou fiuk infelizmente. O gracinha, ele se usa da sua gracindade para obter aquilo que ele quer dentro da sociedade. Ele é indefeso, ele é vulnerável, ele é ingênuo, ele erra, ele sabe que ele erra e ele pede desculpas. Ele é um, um bebê servo, um bambi, que ativa o um instinto de cuidado das mulheres ao redor e elas fazem o que? Elas desculpam, elas paparicam. Elas entendem que é, ele é apenas um garoto, ele é apenas um gracinha. E esse gracinha, através do seu privilégio de gracinha... Ele consegue tudo que ele quiser. Ele aparenta ser bom, ele aparenta ser consciente, ele aparenta ser é, inofensivo. Mas ele não é. Ele é um homem exatamente do, da mesma forma como todos os outros homens. Ele só é um pouco mais dissimulado. Ele só se utiliza de mecanismo de manipulação e culpa. gaslight. Pra te fazer acreditar que você tá fazendo aquilo porque você quer, não porque é ele que te incentivou. Ele só errou com você porque realmente é, ele, ele se preocupa demais com todo mundo, ele não consegue dar conta de tudo, mas ele é um grande coração maravilhoso e todo mundo ama o Gracinha. E se você vai contra o Gracinha, você é a louca a coração de pedra, como assim? O Gracinha é ótimo, incrível. Já chegou num ponto, uma vez, que eu vi uma defesa de banca de um Gracinha, que só foi aprovado porque a, a banca era inteirinha feminina, e a mulher falou assim, virou na cara de pau e falou... É... Sobre a sua tese, a nível do ser humano, eu te respeito muito enquanto pessoa, te admiro muito enquanto pessoa, você é um ser humano incrível. Então, a gente vai te passar. Eu tenho certeza de que se fosse eu, eu não teria passado. Eu teria reprovado, descredenciado o curso. Mas é o Gracinha, ele inspira algo nas pessoas que, que a gente... A gente vai, a gente aceita enquanto sociedade, a gente desculpa e passa pano para o homem porque ele é confuso, porque a gente parou de exigir que eles sejam seres humanos minimamente decentes, assim como a gente exige das mulheres. Então, sim, na verdade, esse podcast é para reclamar do patriarcado, sim. E é para você, mulher, prestar atenção nas relações que se desenvolvem ao entorno de você mesma. Se você, de repente, está numa relação que tem uma desigualdade de poder, se, de repente, você tá numa relação que tem uma, uma passação de pano, onde não deveria ter passado, eu sei que é difícil que a gente não vai mudar isso de uma hora para outra. Mas ter uma consciência de que talvez as coisas não estejam tão bem quanto a gente acha que elas estejam, já é algo muito importante. Porque, querendo ou não... Por mais que a gente se ache autossuficiente, por mais que a gente se ache inteligente, essas coisas são muito subliminares e elas estão presentes. A desigualdade de poder, ela tá, a iniquidade está presente na sociedade. A gente tem que reconhecer ela para aprender a lidar com ela e não cair em certas armadilhas que a gente cai o tempo todo, né? Bom, é isso, gente. Uh, são algumas, Alguns pensamentos passaram aqui pela minha cabeça. E adoraria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham, se vocês concordam, se discordam. Claro que civilizadamente, não é mesmo. E até a próxima!